2: Comenzamos.
0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias a quienes están acompañándonos. Cerrando ya esta semana, es viernes, es 3 de noviembre de este año 2023. Luego de un día de asueto por lo menos aquí en nuestra máxima casa de estudios. No es oficial porque luego llegaban comentarios de las personas, pues en el sentido de que algunos, eh, sobre todo en empresas... Sí trabajaron por lo menos mediodía, quizás hay quien pues la jornada completa, este día no es oficial, más bien es como un tema de cultura, un tema pues de cómo México viene ya desde hace pues muchos años, estamos hablando de siglos rescatando esto, eh, pues esta forma peculiar, ¿no? De, de recordar a nuestros seres queridos. Y bueno, muchas actividades, la ciudad la verdad es que desquiciada, hay muchos vehículos, sobre todo por el Festival de Calaveras, la visita a los panteones, básicamente todo primer y segundo anillo hacia el poniente, pues rebasados, lo hemos platicado eh, tantas veces con nuestros expertos que hablan del tema de la movilidad y bueno, pues obviamente hacia estos puntos, la gente se concentra para visitar por supuesto a la gente que está en estos panteones, a sus seres queridos y otros más para participar de los festivales, el de calaveras que organiza el gobierno del estado también pues los tradicionales tianguis de los muertitos y etcétera, pero bueno pues ya este fin de semana concluyen justamente estas actividades y bueno pues nosotros estamos ya cerrando esta semana con todos ustedes de antemano muchísimas gracias por seguirnos a través de estos medios de nuestra máxima casa de Estudios y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Hola
3: Leti, muy buen día, pues muy contentos después de este día en el que pues vimos otra vez las tradiciones mexicanas uh -huh. que están muy arraigadas como tú decías, el desfile del Festival de Calaveras, entre, otros, este, entre otras actividades. ¿No?
0: Claro, antes de iniciar este espacio platicábamos de algo que creo que es importante señalar. María Hernández vive hacia el poniente de la ciudad cerca de la isla San Marcos y nos decías que hoy en la mañana que te fuiste a correr un montón de basura.
3: Pues sí, porque como está todo el tema de calaveras ahí muy cerca de la isla San Marcos, bueno, más bien en la isla San Marcos, pues sí, había demasiada basura, creo que... Y es que este Debemos fenómeno ir aprendiendo a que la ciudad no es limpia porque se limpie, sino porque nosotros tenemos que ir poniendo pues las cosas en su lugar, en los contenedores, en los botes de basura, etcétera. Claro.
0: Ahí en el tianguis de los muertitos lo mismo, un montón de basura. La verdad es que creo que vale la pena decirle a la gente o recordarle justo esto, ¿no? Que de Gran parte de lo que es nuestra ciudad es gracias al servicio de limpia, por lo menos eh, así la mantienen, pero nosotros como ciudadanos luego no tenemos esta cultura y de verdad que da una pena ajena ver estos espacios, pues que son turísticos además y que estamos, estamos dándole una imagen a la gente que nos visita de otros estados o incluso del extranjero, de que somos bastante sucios en nuestro país y específicamente aquí en Aguascalientes. Entonces lo vemos en la feria también, también. Pues, todos estos eventos uh -huh. en donde se junta la gente un tiradero tremendo. De que razón. al
3: final de cuentas, bueno, al día siguiente el equipo de Limpia, que es muy bueno y que siempre ha tenido un... Una actuación pues muy destacada, todas las personas que trabajan ahí terminan poniendo todo en perfectas condiciones Ajá. otra vez, pero creo que como sociedad no contribuimos a que todo el tiempo esté en las mejores
0: condiciones. Claro, hay que tomar en cuenta esto y también el tráfico, sobre todo en estos puntos donde se concentra la gente, las acciones que se tendrán que llevar a cabo para evitar situaciones de este tipo cuando son fechas especiales. Pero bueno, gracias a Chico Pacheco por el apoyo en los controles eh, técnicos, a Juanita Salas. La línea está abierta, 449-912-1588, 910 -eh, 55 y 59. La primera es para WhatsApp, 910 60 para UATV. En Facebook estamos como Radio UAA94.5 FM. Gracias también al equipo allá en producción en UATV. Y si les parece, pues vamos directamente con. En el resumen El Frente Nacional por la Familia denunció al magistrado Osiel Baena por la publicación de fotos y comentarios de burla a la religión católica y en especial a la Virgen de Guadalupe, por lo que solicitó que las autoridades electorales pues tomen medidas concretas. La agrupación en defensa de la familia consideró que estos actos no pueden quedar impunes y que la vulneración de un derecho fundamental como la libertad religiosa no debe ser tolerada, especialmente por parte de aquellos que ocupan cargos públicos. Hemos visto, pues, muy, eh, digamos... ¿cómo podré decirlo? Muy participativo en las redes sociales al magistrade, hablando de todos los temas, causando polémica por supuesto, y bueno pues desde estas agrupaciones en donde, pues ahora sí que también intervienen en todos los temas, se hace este llamado de atención. Incluso eh, estaban solicitando que el tribunal electoral pues pudiera sancionarlo, por lo menos eh, públicamente, estarían ellos viendo además qué acciones, pues por este tema de la de la religión, lo que sí es que pues ha generado bastante polémica justo estas publicaciones de todos los temas del de magistrado de Osiel Baena, ¿no?
3: Me parece que, bueno, él ha está hablando de temas de inclusión en general en sus redes sociales y obviamente tiene una manera muy particular de expresarlos, pero creo que no ha sido, pues no se ha involucrado en temas religiosos. Hay una imagen que subió él como a propósito del Día de Muertos o del Día de Brujas más bien por Halloween y este y bueno, pues ahí fue una interpretación del Frente por la Familia lo que claro. está haciendo.
0: ¿no? Como en muchos de los temas en también. De los en temas, esta asociación. Vamos a ver que deriva esto. Uh -huh.
3: Una derrama de más de 200 millones de pesos se generará en Aguascalientes con el pago adelantado de la primera mitad del aguinaldo que recibirán 18 mil trabajadores federales de la entidad. Así lo destacó el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FETSE, Normando López Meixueiro. El representante de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado en la entidad reveló que en Aguascalientes recibirán un adelanto del aguinaldo el próximo 13 de noviembre. Este acuerdo tiene como objetivo permitir a los empleados aprovechar los descuentos y promociones del buen fin de este 2023. Eh, comentó que el líder nacional de la FEDSE, Joel Ayala Almeida, ha registrado esta opción ante la autoridad federal a nivel central para garantizar que los trabajadores utilicen sabiamente este adelanto y obtengan beneficios reales durante el buen, buen fin. De ahí que enfatizó la importancia de ser prudentes en el gasto y aconsejó a los trabajadores que adquieran productos de primera necesidad y bienes que realmente sean necesarios.
0: Nos vamos hasta Acapulco, desde donde habitantes... En la situación desesperada que se vive, pues están revendiendo combustible extraído de las gasolinerías durante los saqueos tras el paso del huracán Otis, hasta en 40 pesos el litro. La rapiña en las estaciones de recarga y las grandes filas en las gasolinerías que operan con control policial llevan a algunos acapulqueños a comprar el energético con los llamados guachicoleros del huracán para moverse dentro del municipio o para salir del mismo en busca de refugio con familiares o para adquirir víveres. Además, la dificultad para conseguir productos de primera necesidad es latente ahí en Acapulco. Eh, se han elevado los precios y los pobladores se quejan de que hay personas que quieren lucrar Justamente con los damnificados. En colonias de la periferia del puerto, los ciudadanos acusan el kilogramo de tortilla se está vendiendo hasta en 80 pesos. Un garrafón de agua, 200 pesos. La rejilla de huevos, 150 pesos. El refresco, por ejemplo, uno de 600 mililitros en 40 pesos. Eh, pues ahora sí que hay de todos los productos en donde se ha incrementado considerablemente el costo, en la Emiliano Zapata y la nuevo re, Nueva eh, Renacimiento, por ejemplo, el pollo se está vendiendo hasta 260 pesos, veíamos algunas imágenes por ejemplo en las carreteras específicamente llegando a estos poblados afectados desde donde la gente está solicitando pues ayuda con cartulinas, están pidiéndole a quienes transitan por estas vías algún tipo de apoyo, ya sea económico o en especie.
3: Sí, lo, el problema es la dificultad que se tiene para llegar a esta zona, sobre todo a las zonas que no son tan cercanas al puerto de Acapulco, que es donde se ha concentrado la mayor parte de los apoyos por parte de, pues, de todas las organizaciones que están participando, digamos, en el rescate de, de la zona afectada por el huracán. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que el avance en la restauración en el servicio eléctrico en general es del 90%, precisamente ahí en Acapulco, mientras que, perdón, mientras que en Acapulco es del 55%, se han realizado hasta ayer 71367 censos en viviendas micros
1: y pequeñas empresas. Casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca. Continúan 2,900 electricistas, quienes están levantando hasta el momento 6,143 postes que ya están instalados. De los 12,500 que se cayeron, se han movido al puerto de Acapulco y Acoyuca 7,180 toneladas de material eléctrico. En lo que respecta al suministro de agua, comento a ustedes que 120,000 litros de agua se han distribuido al, eh, a hospitales el día de ayer. Se ha acumulado un total de 365 mil litros de agua a centros médicos y hospitales. Asimismo, se han distribuido un total acumulado de 575 mil litros de, hasta el día de ayer en las colonias. Y por su parte,
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la totalidad de los más de 330 hoteles de Acapulco registran daños cuantiosos en su infraestructura, así como otros establecimientos de, como restaurantes, por ejemplo, mencionaba hoy en la conferencia mañanera. Quedaron las estructuras de concreto o de acero, pero todo lo que tenía que
4: ver con muebles, vidrios, todo se destruyó. Y desde luego instalaciones eléctricas, eh, hidráulicas. Entonces, es cosa de tener una idea de cuánto podría costar cada hotel. Y estamos hablando de más de 300. Pero también muchos restaurantes, otros negocios, comercios, los daños eh, a la infraestructura del sector público y los daños al las viviendas de las personas.
0: Y bueno, en temas de política, el candidato independiente Eduardo Verástegui presentó ayer una denuncia en contra de las virtuales candidatas de la oposición y el oficialismo sochil Galvez y Claudia Sheinbaum, respectivamente, por beneficiarse electoralmente de la ayuda a los afectados por el huracán Otis. Emitió un comunicado de prensa ayer en donde las acusa de hacer uso de acciones electoreras y perversas con la ayuda de los damnificados en la costa de Guerrero, coaccionando de esta manera el voto de la población para las elecciones 2024 Verástegui pidió al Instituto Nacional Electoral imponer una sanción y detener los actos de campaña anticipados que supuestamente realizan ambas candidatas a la presidencia y bueno veíamos en sus redes sociales que pues él también está haciendo como una especie de acopio uh -huh. de <ríe> o sea dices pues o sea, hay como cómo no
3: como por qué denuncia a los demás no Exacto. pero bueno yo creo que al final de cuentas es obvio y es eh, natural que todos los que están participando ahorita en política, pues de alguna manera quieran hacer presencia ahí en Acapulco y lo importante sería que en realidad sirva su apoyo o su ayuda que van a estar llevando a la zona
0: afectada y que en realidad ayuden a las personas que están damnificadas. ¿no? Exactamente, ese sería el punto importante. Lo que sí es que lo hemos platicado, hemos visto como que el Instituto Nacional Electoral se ha, pues, ha optado por una... Posición bastante blanda, ¿no? Porque, pues, básicamente todos los partidos están haciendo lo que quieren. Todavía no empiezan las campañas. De hecho, estarían iniciando ya en este mes, las en la tercera. pre-campañas, pre perdón. Apenas. Sí, el, en la tercera semana de este mes de noviembre se supone que arrancan. Y, bueno, pues, ya llevamos un trabajo de meses desde, obviamente, la virtual candidata oficial y por parte del Frente Xochil Galvez. También que
3: han hecho campaña, bueno, en, en el caso de Morena ya tienen una carrera mucho más adelantada, y en el caso del Frente Amplio por México, pues por lo menos unos tres meses, ¿no? Exacto. Desde que se definió más o menos que Xochitl Galvez podría participar en la contienda, y de ahí para acá
0: pues ha habido prácticamente una campaña electoral en, en ambos frentes. ¿no? Uh -huh. Y bueno, Dardo Verastegui está haciendo la recolección, la labor de recolección de firmas para tener el aval, por supuesto, de la ciudadanía, que de acuerdo a la ley solicita el Instituto Nacional Electoral y bueno, pues también aprovecha no esta parte. Claro, pues
3: hacerse visible de alguna manera, claro. por lo menos criticando a las otras dos participantes.
5: Las encuestas son un método de investigación que se utiliza para recopilar información de una población o muestra de personas y es una herramienta muy útil para obtener datos que son indispensables en la toma de decisiones de empresas y gobiernos. Las encuestas se utilizan en las empresas principalmente para recopilar información sobre necesidades y preferencias de sus clientes, por lo que sus resultados permiten tomar decisiones sobre la producción, el desarrollo de nuevos productos o servicios. En el ámbito social nos ayudan a conocer el estado de la población en temas de vivienda, salud, educación y permiten principalmente a los gobiernos tomar decisiones respecto a políticas públicas, así como buscar diferentes enfoques para atender las necesidades sociales. También existen y son más difundidas a través de los medios de información, los estudios de opinión relacionados con la política y las percepciones sobre la actuación de los gobiernos en diferentes ámbitos. El tema electoral dentro de las encuestas ha sido utilizado en México con fines de promoción a partir de la década de los 90, en gran parte debido a la democratización del país, pero también por la apertura que han tenido los medios de comunicación y como una herramienta de partidos y candidatos para hacer propaganda. Y aunque son una forma rápida y eficiente de obtener información sobre la intención de voto de los ciudadanos y permitir en pronosticar el resultado, además de tomar decisiones sobre las estrategias de partidos y candidatos, hay que tomar en cuenta que pueden existir diferentes formas de interpretar y leer estos instrumentos. La confiabilidad de las encuestas electorales es un tema de debate, pues aunque son instrumentos precisos, la forma en que se interpretan o se publican no siempre aclaran el tipo de muestra, el tiempo en que fueron levantadas las encuestas o bien los medios a través de los cuales se cuestionó a la población o las preguntas específicas del cuestionario. Por ello es importante conocer qué tipo de estudio vemos publicado, de qué forma se obtuvieron los resultados y qué en realidad nos dice sobre la opinión de los ciudadanos. Ante el proceso electoral que se avecina, es importante conocer los pormenores de estos estudios de opinión, cómo leerlos y qué pueden reflejar sobre nuestra realidad. Por ello, es el tema que vamos a analizar hoy en Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos y bueno, pues ya escucharon el tema, es las encuestas, para qué sirven y qué leer básicamente en ellas. Y bueno, en la línea telefónica tenemos a nuestro especialista invitado, el doctor Salvador de León, catedrático e investigador del Departamento de Comunicación de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo estás, Chava? Buenos días y te agradecemos muchísimo esta participación.
6: Qué tal, muy buenos días, Leti, Mari. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Más adelante vamos a poder contactarnos con otro especialista, pero bueno, por lo pronto arrancamos contigo, Chava, para preguntarte y bueno, ya escuchábamos parte de este contexto a propósito de las encuestas, pero yo quisiera que nos plantearas, sobre todo en este escenario en el que vamos rumbo a un proceso electoral, pues el más grande de la historia reciente en nuestro país también pues importante a propósito de la renovación en el tema de la presidencia de la, de la República y en medio de muchos ejercicios de este tipo que se dan a conocer, incluso previo al inicio de las precampañas, que nos hablan de tendencias y de ciertas pues preferencias del electorado respecto de una u otra candidata. Pero bueno, en general, ¿para qué nos sirven estos, estos ejercicios y qué elementos son los que contemplan las encuestas?
6: Sí, pues en primer lugar, habría eh, que decir que conforme la política en México se ha ido profesionalizando, y también la comunicación política, pues han surgido la necesidad de tener estos instrumentos que nos ayuden a tener confiabilidad en la manera en la que se realizan estos procesos. Entonces, eh, pues eh, efectivamente, como lo han dicho en la cápsula, y como lo enfatizas ahora, ¿verdad? las encuestas son instrumentos que dan una certeza, una certidumbre, nos acercan a una certidumbre, mejor dicho, de qué podríamos esperar de, del proceso. Sin embargo, hay que señalar que no necesariamente los resultados de eh, las encuestas son eh, precisos, depende de muchas cosas. ¿no? Lo vemos muy claramente, por ejemplo, si entramos a, a los sitios de las encuestadoras, Aquí yo tengo a la mano el de una de las encuestadoras que, que ha sido eh, que, que ha tenido resultados muy convincentes, que es la digital, y vemos cómo en el transcurso del tiempo se van moviendo las preferencias, ¿no? porque esto está muy relacionado con eh, pues lo que va ocurriendo en el día a día, cómo los políticos se van posicionando, qué es lo que está pasando en la sociedad y qué... De alguna manera aumenta o disminuye la confianza en las acciones que realizan nuestros funcionarios. Ahí también eh, está otro instrumento que es Paul MX, que eh, es un, un sitio en donde se concentran los resultados de distintas encuestadoras y pues nos dan un panorama bastante general eh, de cómo se van moviendo estos números. Y por otro lado, eh, pues también eh, en cada en cada región, en cada eh, parte del país, que es muy diverso, pues hay diferentes necesidades, diferentes problemáticas, diferentes percepciones de la política, y pues eso también nos va dando elementos distintos, ¿no? Por lo tanto, pues es un ejercicio muy complejo, no no podemos decir finalmente que eh, las encuestas nos van a arrojar un resultado preciso, sin embargo, si nos acercan para poder entender pues cómo se va moviendo el fenómeno de la percepción de los políticos en México, cómo va confiando la gente en ellos y le sirven también a los partidos políticos para ir acomodándose a esas preferencias conforme se va acercando el día de la elección, entre otras cosas. Podemos seguir hablando de otras cosas.
3: De hecho, Chava, eh, en nuestro país pues es prácticamente nuevo el que las encuestas sean utilizadas, digamos, para promoción política y hasta cierto punto para propaganda. Y hemos visto fenómenos como muy cercanos, como el del Estado de México, en donde las encuestas nos marcaban más bien propagandísticamente que una candidata estaba mucho, muy arriba en las encuestas y luego vimos, digamos, el resultado final con una diferencia muy considerable, ¿no?
6: Sí, y luego ocurre precisamente este fenómeno que se eh, contratan encuestas a modo y eso pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre que, que un candidato sale a los medios a decir que va eh, punteando las encuestas y hasta tiene datos y los presenta y todo, hay que sospechar ¿no? de, de, esa, de esa encuesta. Y luego también la manera en la que se presentan, porque a veces claro. la diferencia no es tan grande, pero la manera en la que se muestran las gráficas... Eh, utilizando eh, un, un segmento muy muy pequeño de los porcentajes para eh, exagerar el puntaje de un candidato que a veces pueden ser solo puntos porcentuales, ¿verdad? Este, decimales, quise decir, mejor mejor dicho, eh, decimales de punto porcentual, pero en la gráfica en la que se presenta parece un pico bastante alto. Ajá y eso es parte también de la comunicación política, de la propaganda política en donde hay que tener cuidado y hay que pues, también tener una educación como audiencia de los medios de, de saber leer ¿no? la manera en la que nos están presentando
1: estos resultados
0: A propósito de esto Chava eh, yo te quiero preguntar ¿Qué pasa con el ente regulador que en este caso pues tendría que ser el Instituto Nacional Electoral justo por esto que estás tú señalando que hay muchas encuestas que son a modo y parte de lo que decía Mari que luego los resultados electorales pues no mmm, o están alejados más bien de los resultados que presentan las encuestas. Hay muchas casas encuestadoras en México. ¿Cuántas son? ¿cómo tienen ellas que, o la gente que trabaja eh, en estas casas, pues empezar a, a trabajar respecto del muestreo a cuánta gente? O sea, cómo, ¿cómo es este procedimiento? ¿Y cómo se puede tener la certeza que efectivamente el resultado de estas encuestas se haya hecho pues de una forma regular, en el sentido de que no sean encuestas a modo pagadas por partidos políticos?
6: pues es bastante complicado efectivamente muchísimas encuestas muchas muchísimas casas encuestadoras en el país la regulación de estas casas encuestadoras pues es todo un tema verdad este pero pues eh, por principio cada una de estas casas cuando presentan sus resultados debería también de transparentar de manera eh, muy clara y convincente y también eh, didáctica ¿no? para, para el público su metodología que establezca eh, pues cuál es su, su muestra eh, que está considerando de qué manera ha sido construida esta muestra, por qué la construye de esta forma, ¿verdad? un poco haciendo esta didáctica para toda la gente y eh, pues de esta manera también tendremos eh, casas encuestadoras pues, más profesionalizadas que nos permitan tener un un monitoreo más claro de lo que de lo que está ocurriendo. Precisamente, mira, aquí es, estoy viendo los resultados de, de, la, de las encuestas para las elecciones del Estado de México uh
2: -huh.
6: y realmente eh, hubo un, un margen muy muy bueno de, de precisión de algunas de las casas encuestadoras. Principalmente, y las voy a decir aquí para que en nuestro auditorio sepa que, que en estas casas en que probablemente pueda, pueda confiar un poco más, una de ellas es demoscopía de digital, que ya la mencionaba, otra es ce Research, y otra es la de la de Reforma, uh -huh. ¿No? también eh, están eh, como consideradas como las las siete más certeras, eh, en este mismo ejercicio del Estado de México, de endoscopia Digital, CE Research, Reforma, de las eras, de lo que electonia, encuestas México, México elige, y la encuesta MX, que son la, las cosas que se acercaron más a los resultados reales de la elección en el estado de México.
3: Más allá de la de lo que nos muestran las encuestas que hemos escuchado muchas veces que es una foto, digamos, del momento en que se levanta la encuesta, eh ¿Qué debemos uh, tomar en cuenta nosotros como ciudadanos o cómo evitar que un resultado de una encuesta influya en la participación ciudadana en una elección? Porque vemos que en una encuesta pues ya a lo mejor nos marca que un candidato o candidata ganó o está ganando por un margen de 20 o 30%, y esto de alguna manera a veces desincentiva la participación de la sociedad.
6: Sí, ese es un riesgo. A veces la desincentiva o a veces nos lleva a, eh, a votar por por ese esa opción que nos están presentando como la mayoritaria, ¿no? Entonces, eh, pues aquí eh, lo que se ha dicho ya en, en bastantes ocasiones, tener esta responsabilidad ciudadana de revisar claramente las plataformas que además... Eh, todo el proyecto y la plataforma política, los candidatos y las alianzas tienen la obligación de registrarla ante el Instituto Nacional Electoral. Esto además se difunde, ya sea a través de los medios de comunicación o también uno puede entrar directamente al sitio del INE y bajar de ahí las plataformas, revisarlas, identificar pues con quién... Eh, nuestra convicción política está más cercana, más allá de las encuestas y ver las encuestas como eso como un ejercicio no este luego se dice se hace esta relación curiosa eh, a modo de broma no entre la política y el fútbol que eh, por ejemplo en una reunión familiar no se habla ni de política ni de fútbol, ¿verdad? señalando que uno pues ya tiene su equipo muy claro al que le va a veces aunque gane dicen también la manera de ver. Pero aquí también, ¿no? Este, tener esta convicción política, de saber que una fuerza política nos está representando o queremos que nos represente porque eh, estamos convencidos de la propuesta que está teniendo y mantener esa esa convicción. Pero que sea una convicción informada, que no sea una convicción heredada o precisamente eh, influida por estas encuestas o por la propaganda que luego nos, nos plantean. Pues creo que ahí está el reto, ¿no? Principalmente, por supuesto, las encuestas eh, son un, un instrumento muy convincente que utilizan los políticos, este y, y pues claramente vemos aquí, si, si vemos cómo van en este momento a septiembre de 2023 que es la, la última actualización que tiene aquí Hemoscopia Digital con relación a la a las preferencias para la elección presidencial, pues Morena va a la cabeza por mucho, seguida del PAN y el PRI, que son las tres principales fuerzas políticas, pero la ventaja que tiene Morena es muy, muy alta, pero pues estamos en el proceso apenas, como decíamos, todavía habrá que ver qué pasa hacia este el, el final del año y el principio del que sigue, y ver cómo se van eh, colocando, posicionando los diferentes partidos, sus sus representantes, sus candidatos y las plataformas que sean capaces de construir y de proponernos a los
0: claro. ciudadanos. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, tenemos que hacer una pausa, la línea está abierta ochenta y 1588 el tema es justo este, las encuestas y qué tanto determinan o influencian a la población sobre todo en materia electoral vamos a hacer este corte pequeñito y regresamos con más.
2: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA, proyección de la voz universitaria
5: Habla Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional. A los mexicanos nadie,
6: que no sea la naturaleza, nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza, cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja.
5: De
1: México.
0: Elisa, reproduce Radio UAA 94.5 FM.
1: Puedo reproducirlo en Apple Music, Spotify, Amazon Music y Google Podcast.
0: Elisa, reprodúcelo en Spotify.
1: Reproduciendo. Para todo
5: el auditorio de Radio
1: Universidad, nos dirigimos
2: a... Ya estamos en todas tus plataformas favoritas. Radio UAA
1: 94.5 FM, proyección de la voz universitaria.
2: Las número uno del siglo XX, según la revista Billboard. Todos los jueves a las 9.30 de la noche por el 94.5 de FM de Radio UAA y Radio.UAA.mx. Acompáñenme.
1: En este momento las 9 con 33 minutos
2: Prospectiva
0: 94.5 Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos estamos de regreso y justamente el día de ayer se da a conocer una encuesta esta es de Becerra y pone a Harfush y Brugada en empate técnico en la pelea de Morena por la Ciudad de México, esta eh, pues encuesta que presentó Lorena Becerra da también ventaja a Santiago Taboada para representar al Frente Amplio. Y bueno, se integra a nuestra mesa de análisis el doctor Gerardo Erwin Alvarado Ponce. Él es director de CIM Investigación y Catedrático de Investigación de Mercados. Bienvenido, doctor, y gracias por estar participando con nosotros.
4: Muy bien, muchas gracias. A la orden.
0: Gracias por esta, por poder establecer este contacto. Y bueno, yo daba a conocer justamente esta información porque los, los partidos políticos, doctor Gerardo, eh, utilizan estos ejercicios. Eh, en este caso pues como para generar ¿no? expectativa como para decir está pues difícil la contienda por ejemplo al interior de Morena pero no solo los partidos también hemos visto al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador utilizar estos ejercicios para dar a conocer a través de sus conferencias de prensa que la calificación que tiene por ejemplo a cinco años de ejercicio como ejecutivo pues es buena ante la población y bueno bueno, eh, presenta resultados de encuestas desde donde se compara con otros mandatarios en el mundo y, bueno, siempre los resultados son, por supuesto, positivos hacia el presidente. El uso también de estos ejercicios, eh, pues, por parte de los gobiernos.
4: Sí, es, es sin duda el uso de las encuestas una herramienta que nos ayuda a conocer eh, en un momento determinado cuál es la situación, indistintamente si es electoral o si es alguna calificación hacia un gobierno o hacia un gobernante. El único inconveniente que tenemos que establecer son la metodología de aplicación de las encuestas. Ese es el, el problema que tenemos, porque evidentemente cuando se hacen comparativas con otras encuestas a nivel nacional o internacional, pues vemos que la metodología cambia. Por poner el ejemplo puntual, pues no es lo mismo encuestar cara a cara que encuestar en línea o que encuestar eh, de forma electrónica en ese sentido. Y otro de los abusos que también se ha tenido para bien o para mal, es que el hecho de que se señale algo, pues se determine como una verdad absoluta, y pues no necesariamente. ¿A qué nos referimos? Pues eh, son los termómetros que se van teniendo en distintos momentos, y evidentemente estos termómetros lo que nos permite es pues, que, ¿cuál es la calificación en un momento determinado? ¿A qué nos referimos? Pues, bueno, no es lo mismo opinar antes de vacaciones de, que después de vacaciones, o ahora que pasó, por desgracia, el fenómeno del huracán, pues, la percepción de la ciudadanía, pues, es una, indistintamente del gobernante que, se, que esté en turno de a nivel federal, estatal o municipal.
3: Hay un tema que me parece que es muy importante. Los medios de comunicación siempre destacan un punto específico sobre las encuestas. Es decir, fulanito va arriba por cierto porcentaje en cuanto a eh, percepción o en cuanto a preferencia de voto, pero nos perdemos de todo el cuestionario re real que tiene la encuesta y de otras cosas que debemos de ver. Rumbo al proceso electoral, ¿tú qué nos recomiendas, Erwin, que, deba que debamos ver en las encuestas?
4: Es algo muy, muy puntual que comentas: es, pues, uno, eh, es una encuesta de un momento, no es una encuesta que vaya a reflejar lo que va, sucede en, lo, en las urnas. Dos, tenemos que verificar muy bien la cuestión de la metodología. ¿A qué nos referimos? Pues, es un ejercicio estadístico, este ejercicio estadístico tiene un, una metodología llamada, pues, un muestrario o una muestra pero el, el inconveniente que tenemos a veces es que esa muestra pues no representa la totalidad del padrón electoral. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, se hizo una encuesta con eh, 385 personas que opinan en este momento, pues la tendencia es tal. La tercera recomendación que nosotros lo que hacemos es... ...uno, desconfiar... ...desconfiar de lo que refieren... ...las tendencias de las encuestas... ...ha habido en distintos ejercicios... ...en distintos momentos... ...pues eso, ¿no?... Eh, ...que se da por ganador a X o Y... ...y resulta que es todo lo contrario... ...pasó en, en los Estados Unidos... ...con Hillary Clinton y Donald Trump... ...las nueve o diez encuestas... ...que daban puntera a Hillary Clinton... ...pues se revirtió el resultado por un factor que no se tenía considerado, este, un estado, la elección de Estados Unidos tiene sus eh, peculiaridades, pero pues le dio vuelca, eh, vuelco a toda la información que se venía no nada más de un mes, sino de casi dos años, en donde este, se daba como ganadora a la propia Hillary Clinton, y pero sin embargo también ahí tenemos eh, casos muy puntuales como lo que pasó con el presidente López Obrador en, en la última elección en donde todas las encuestas referían, tondo una que iba a ser el ganador y a su vez pues fue lo, y con los puntos porcentuales que, que ganó y una cuarta recomendación sería pues eh, el contrastar el poder tener dos o tres puntos de vista eh, en las encuestas y ver eh, las tendencias de cada una de ellas, a veces los partidos políticos por estrategia política, pues publican algún, algún resultado que les es favorable, pero que no necesariamente, pues el levantamiento refiere una seriedad metodológica y demás. Y entonces es evidente el, el sentido de la publicación de tal o cual encuesta.
0: Oye, Erwin, y los otros datos que manejan las encuestas, por ejemplo, estoy pensando, no sé, para un proceso electoral, el nivel de por, o el porcentaje de indecisos, que pues obviamente los partidos políticos eso lo dejan de lado, pero que también es un reflejo, creo yo... Pues del sentir de la ciudadanía, o sea, no ven en alguno de los posibles candidatos, en este caso o candidatas, que puedan pues, representar un buen papel, ¿no? En el caso, por ejemplo, de presidencia de la República.
4: Eh, acabas de dar con el, el punto. Eh, efectivamente, uno de cada dos personas no sabemos por quién va vamos a votar. Uno de cada dos. Y entonces uno de cada dos refiere, pues el 49% de la población contesta que no sabe por quién va a votar. El problema que tenemos a veces es que los partidos políticos hacen eh, aritmética básica y van repartiendo ese 49% que es indeciso y empiezan a repartir 20, 20, 20. Y evidentemente, pues es un ejercicio que no cumple con las expectativas. Eh, esto ha cambiado, esto ha sido evidentemente gradual hace alrededor de 15, 20 años, era muy poco el porcentaje, eran oscilados entre el 1.5 al 5% que no tenían este, conocimiento o no sabían todavía por quién iban a votar hoy en día pues van oscilando entre los 35, 40 45 hasta tener este, 50 puntos porcentuales de indecisos y que esos indecisos pues es eh, la parte esencial de una elección, recordemos que en la elección entre mayor participación eh, se tenga de la población, pues evidentemente se van a tener resultados más consolidados el problema que tenemos en México y en el México de hoy es que ...estamos dejando de participar... ...hay mucha apatía por parte de la población... ...a participar en estos ejercicios... ...y tenemos participaciones... ...de elecciones del 25% del padrón electoral... ...en algunas entidades federativas... ...en Aguascalientes pues andamos oscilando... ...38, eh, 40, 42... ...hasta tener porcentajes muy muy importantes... ...del 52, 54% de participación en la elección y entonces pues la disyuntiva es si este in incremento de personas que desconocemos y no sabíamos por quién vamos a votar pues gradualmente conforme va avanzando la elección pues van, van teniendo mayor certeza también hay que recordar que hay personas que a pesar de que contestan de que no saben por quién van a votar pues ellos ya tienen definido su voto, pero no lo dicen o no lo reflejan a la hora de preguntar en una encuesta.
3: Sobre todo en las telefónicas y Chava, ¿qué tanto los medios de comunicación a veces somos responsables de una mala interpretación de ciertas encuestas cuando... Uh... ¿Tomamos solamente una de esas preguntas, como decíamos hace rato, para decir, eh, tal candidata o candidato ya está en las preferencias electorales, ya no se puede revertir esta tendencia, y el otro candidato prácticamente se desplomó o ya está prácticamente desaparecido?
6: Bueno, los medios de comunicación pues tienen esta función de interpretar la realidad y proponer la interpretación a, a los ciudadanos, pero los ciudadanos o las audiencias también... Tenemos que eh, tener nuestro criterio propio, ¿no? Una cosa es una interpretación que nos propongan los medios y otra cosa es eh, cómo leemos nosotros la propia realidad, cómo hacemos estos contrastes, como decía Erwin, con relación a los diferentes puntos de vista de diferentes encuestas, pero no solo eso, sino también el contraste de lo que experimentamos nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en observar en diferentes momentos eh, pues en la actuación de nuestras autoridades y tenerlo en cuenta al momento de eh, consumir las noticias políticas y por supuesto observar estos resultados no entonces hay un, una tarea allí muy importante de educación para las audiencias tanto de parte de medios de comunicación responsables como lo puede ser los medios universitarios como este que no es el caso por supuesto de diferentes medios sobre todo los medios corporativos que tienen intereses políticos y económicos, y hay que decirlo, ¿verdad?, y que a veces pues, hay eh, estos compromisos signados a través de convenios, de publicidad, con las con eh, la, 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 diferentes eh, instancias de gobierno y, por supuesto, también con los partidos políticos, ¿no? Pero eso eso se puede observar de manera más o menos clara en la manera en la que se da el tratamiento a la información.
0: Erwin, qué. Sí, Perdona, me chava, te interrumpí. Eh, quería preguntarle a, a Erwin cuál es el papel del Instituto Nacional Electoral que tanto ha regulado estos ejercicios y por qué mm, hay un alguna gente opina. Estaba leyendo yo, por ejemplo, algunos artículos respecto de estos ejercicios que decían que si eran legales o no las encuestas, sobre todo por el tema de que a tres días antes de la elección entramos como en una etapa de veda electoral y, por ejemplo, el Instituto ha sido como muy claro y muy preciso de no dar a conocer los resultados de estos ejercicios, en parte por lo que estabas tú diciendo, ¿no? Que ya está en puerta el proceso electoral y entonces, pues a lo mejor esto puede influenciar al electorado. Pero, ¿qué tanto ha regulado el Instituto justamente la eh, publicación de estas encuestas o los resultados de los ejercicios que se realizan previo a la contienda electoral
4: sí bueno ahí, aquí hay que distinguir eh, en cuanto a los momentos de una elección la elección eh, hay una elección interna que esa
2: iniciará ahora en el mes de noviembre que esta elección interna pues lo que busca es determinar quién o
4: quiénes podían ser los candidatos que van a representar a los partidos políticos y ahí surgen eh, levantamiento de encuestas como ha sido muy recurrente en un partido político específicamente de Morena, ¿No? Eh, el segundo momento que regula el propio instituto es que las, en, las agencias encuestadoras o los despachos que refieren deberán de estar inscritos con metodología eh, y pues se eh, ...deberán de inscribirse eh, antes de la elección en el, en el propio instituto. Y ya, conforme ya tenemos la elección en el mes de marzo... ...pues van a existir momentos en donde los partidos políticos... ...van a estar difundiendo los pues, resultados que, que, que van a tener en sus encuestas... ...sus propias encuestas... ...y que al a más tardar, eh, una semana antes del corte de, de la elección... Eh, no es permitible difundir ningún mensaje de los partidos. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tanto influyen las encuestas en el electorado? Se han hecho distintos ejercicios académicos, se han hecho ejercicios también la industria de las agencias y que pues a la fecha no han podido determinar a ciencia cierta si el hecho de difundir un resultado de una encuesta Tiene directo o indirectamente Una decisión en el, en el electorado Hay unos dicen que sí Pero hay otros decimos que no Evidentemente esto eh, son momentos Son momentos también a veces de, de la percepción que se tiene en un momento Pero pues el electorado Que hace pues Eh, eh Valer su voto el día de la elección Pues es el que más vale Y que cuando termina una elección Pues empieza a ver pues las comparativas De lo que se decía, quién iba a ganar Si resultó el ganador Y también importante De qué porcentaje se decía que iba a ganar Si pues hay contrastar contra un resultado con otro
3: ¿Qué tanto cuando se hacen las encuestas cara a cara Uh, resulta que las personas decimos más realmente lo que sentimos con respecto a lo que nos están cuestionando que cuando es a través de un medio electrónico
4: Ah, también es una muy buena pregunta que académicamente y en la industria se han hecho eh, hace alrededor de unos 20 años pues las encuestas eran netamente cara a cara, lugares de afluencia, casa por casa y con una metodología eh, muy muy puntual estadísticamente. Pero hoy en día la dinámica de la población eh, cambió y está cambiando y hace que a veces pues las encuestas telefónicas se vuelven muy prácticas de acceso, con padrones este, de teléfonos, con acceso a dichos padrones y pues se contratan este recurrentemente. Pero también cabe hacer mención que pues, el hartazgo de la población hacia ciertas encuestas, como son las encuestas eh, de corte electoral, pues hacen que se deban de buscar otros mecanismos, como pueden ser los QR o algún elemento de, de gancho en cuanto a las redes sociales y demás, y que tienen poder acercar aún más... Este, ...la opinión del grueso de la población. Recordemos que el acceso a la tecnología en México... ...y específicamente en Aguascalientes... ...8 de cada 10 tiene acceso a celular... ...6 de cada 10 tienen acceso a internet vía celular... ...y eso hace que sea más práctico... ...a nivel de costo y demás... ...para poder o, obtener más información. Eh, ¿Qué resultado es más confiable?... ...pues el resultado refiere en la aplicación de dicho instrumento... ...¿a qué nos referimos? ...pues si aplicamos con cabalidad este, y, y sin ningún tipo de sesgo... ...el levantamiento telefónico pues tendrá una valía muy importante... ...como el que puede ser cara a cara... ...a veces sí se dice que este, opinamos una cosa en el teléfono... ...o en, en las redes sociales o en, en electrónico... Qué es lo que opinamos cara a cara. También depende mucho del tipo de encuesta. ¿A qué nos referimos? Pues no es lo mismo una encuesta electoral como una encuesta a lo mejor de servicios uh -huh. o como una encuesta comercial, como las encuestas que a veces nos llegan a nuestro celular después de haber hecho el servicio o ir, este, ir al banco, algún tipo de servicio que nos pueda llegar o algún tipo de servicio automotriz que nos llegue una encuesta y que es la forma pues de poder captar información a partir de un servicio que acabamos de... de que nos otorgaron. Son diferentes tipos de... pero sin duda eh, lo más importante será el, la seriedad con que se apliquen indistintamente si es cara a cara, lugar de afluencia o telefónica.
0: Chava, eh, qué tanto pueden, pues eh, desenti desentivar a la gente estas encuestas respecto de, pues no sé decir. Te lo pregunto porque escucho comentarios luego de la gente ¿Sí? que dice en el sentido de cómo eh, pues un partido que es el que está en el poder lleva una ventaja muy abrumadora respecto de los demás contendientes y bueno, como que la gente dice ¿ya para qué participo en un proceso electoral? Y además de esto, Chava, preguntarte ¿qué tanta desconfianza nos da justamente ahorita de lo que comentaba Erwin, el que, la, el que los encuestadores lleguen y te pregunten respecto de algún partido político de tu preferencia o o ¿no, de algún candidato ¿qué tanta desconfianza nos genera ahora que justamente sean los partidos los que puedan utilizar esta información en su beneficio?
6: Pues son, son preguntas muy complicadas las que me planteas porque eh, yo, yo creo que sí hay eh, bueno, eh, algunos enfoques del estudio de los medios ¿no? nos plantean que, eh, si hay una, una influencia de lo que los medios indican pero esta influencia no es determinante, esta influencia es como una orientación ¿no? y depende de diferentes factores de, de las propias personas, de su contexto, de, de sus experiencias, etcétera, que, que tanto van a confiar en lo que los medios publican, pero sí hay una, una orientación, por decirlo de alguna manera, para no, para no llamarle influencia lo que esta orientación pues sí, sí tiene este riesgo a mí me parece de eh, mostrarnos una, una realidad sobre la cual es muy difícil que la actuación de una sola persona en particular pueda influir verdad como decía hace un momento pues depende de la convicción que podamos nosotros construir eh, de la información que tengamos del propio de la propia educación ciudadana y como audiencias que que nosotros eh, tengamos, de ahí pues que sea tan tan importante insistir en, en esto, ¿no? De, en la educación de las personas como ciudadanos y como audiencias. Y, y pues en ese sentido, eh, pues, eh, los, los partidos políticos, por supuesto, que llevan agua a su molino, sobre todo cuando se presentan encuestas que los favorecen, ¿no? Y, y lo van a explotar, y lo van a señalar cada vez que estén frente a los medios, cada vez que los entrevisten, cada vez que, que tengan esta oportunidad de de utilizar estos magnavos, que son los medios de comunicación, pues lo, lo van a, a indicar. ¿no? Y yo como ciudadano, por ejemplo, cuando eh, me ha tocado responder encuestas que han llamado a mi teléfono o que se han acercado, o incluso sí, a, la casa, a la casa de ustedes, este, a, a solicitar información, la verdad es que sí, como dice bueno, hay un hartazgo, hay una, una situación este, ahí un poco... Eh, difícil para, para poder aceptar eh, muchas veces estas, estas llamadas ¿no? y, y estas encuestas, eh, pero pues es un ejercicio importante que finalmente que nosotros otorga información y en las cuales a mí me parece que sí vale la pena participar.
3: Bueno, pues ya estamos prácticamente cerrando el programa. Me gustaría que ambos nos pudieran dar algunos consejos, sobre todo a la población en general, de cómo y qué leer en las encuestas, sobre todo ahora que se avecinan estos eh, procesos electorales. Erwin.
4: Sí, pues sin duda estamos en, en uno de los momentos claves en el país, que es pues en una elección del 2024 que pues es la elección más importante en los últimos 20 años en donde no nada más va a estar en juego la presidencia sino van a estar en juego pues las diputaciones federales senadurías alcaldías y algunas gobernaturas eh, pues lo único es poder participar no nos debe de, de quitar el ánimo distintos eh, fenómenos políticos o algunas apatías que se puedan estar dando en los partidos políticos, eh, debemos de participar. Es nuestra obligación participar y sin duda pues es el trabajo o el, los derechos que han estado luchando no nada más eh, en los últimos años, sino pues alrededor de unos 30 años en esta democracia de México y en donde pues la invitación es eso a poder cuestionar el poder cuestionar y el poder reflexionar antes de aseverar algo, poder eh, preguntarnos si la información que está en nuestras manos es confiable, si la información que está en nuestras manos eh, tiene veracidad y si la información eh, le da valor a la decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar el día de la
0: elección muy bien. Adelante, Chava.
4: Pues
6: en, en el mismo sentido también están muy atentos a la información que, que se publica, eh, el poder tener la, la oportunidad, eh, así como se pueden contrastar encuestas, también contrastar a los diferentes medios de comunicación, sus enfoques, su tratamiento de la propia información, la manera en la que nos lo van presentando, la manera en la que nos van educando para entender estos mismos ejercicios de las encuestas, haciendo explícitas las metodologías y explicándonos cómo, cómo se van haciendo estos ejercicios para que podamos entender de una muy buena manera y poder participar, pues ahora sí que con, con toda la claridad eh, que se merece un, una elección como la que está en puerta, que es la de la próxima presidencia de la República y, y los diferentes eh, puestos legislativos que también se van a, a ocupar.
0: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta comunicación a ti, Chava. También a ti, Erwin, gracias por poder establecer este contacto para informarle a la gente a propósito de este tema, las encuestas, para qué sirven y qué leer de ellas. Les mandamos un gran abrazo y, bueno, nuevamente, gracias.
4: No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias a ambos. Y bueno, nosotros ya estamos concluyendo, María.
3: Ya estamos concluyendo. Les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana. El lunes los esperamos aquí a las 9 de la mañana para hablar de la agenda de la semana, de los temas más importantes que, bueno, fueron noticia en esta semana.
0: Así es, los esperamos el próximo lunes. Gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas que nos apoyan en los controles técnicos, a la gente de UATV, pero sobre todo gracias a ustedes que tengan un excelente fin de semana. María Hernández, Leti Medina, nos escuchamos y nos vemos el lunes a las nueve